0: ROK BLOK
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Piotr Kaźmierczak. Rozpoczęliśmy rock Block, tak więc przez najbliższe dwie godziny, proszę się, przyzwyczaić do mojego głosu, tak jak zwykle. Zaczęliśmy od takiego, jakby to powiedzieć, blast from the past. Potrzebowałem trochę tej piosenki kultu. Ciężko nie zauważyć, że przeskok gatunkowy między audycją Mai tym festiwalowym przewodnikiem, a moim blokiem jest dosyć znaczny. Ja komponując audycję szczerze nie myślę o tym, jak to będzie się wpasowywało w audycję poprzednią, Natomiast, no cóż, witamy w świecie rokowym, po tym świecie trapowo-rapowym. Mówiłem, że potrzebowałem tej piosenki kultu, żeby się trochę tak osadzić na ziemi. Jest to pewien klasyk, który po prostu dobrze mi się kojarzy. Kojarzy mi się też z motoryzacją, prawdopodobnie dlatego, że pierwszy raz akurat tej piosenki posłuchałem właśnie w samochodzie. Myślę, że ten beat motoryczny, beat perkusyjny dobrze pasuje do przemieszczania się. Jedną z z takich e, piosenek e, związanych właśnie z e, autami, z tymi strasznymi blachosmrodami i tutaj zero ironii, e, jest piosenka Francesca, która w zasadzie zaczyna się od odpalania e, silnika spalinowego. E, autorem tej piosenki są oczywiście The Marlocks, grupa e, powiązana z King Desert and the Lizard Wizard e, częścią członków. E, na wokalu Ambrose Kenny Smith, e, na basie Craig Cook, zwany potocznie Cookiem. To są ci artyści, którzy się wymieniają z tą grupą drugą australijską, której posłuchamy sobie swoją drogą później wieczorem już w drugiej godzinie. Jeśli ktoś lubi to zapraszam do słuchania całości. Nie przeciągając Francesca i Marlocks to będzie taki dobry pomost do następnej części audycji. To była Francesca, singiel grupy The Marlocks, który znajdował się m.in. na płycie, no, głównie na płycie e, Sweet Demons, która wydana była w zeszłym roku, a my przygotowujemy się na premierę Marlocksów w tym roku, bo już 16 września ich najnowsza płyta, niedawno, dzisiaj albo wczoraj dostaliśmy nowy singiel z tej nadchodzącej płyty, więc... Dzisiaj w rok bloku w WMFM promocja e, dwa single e, Marloks, nie jeden, najpierw Virgin Criminal, to ten starszy, którego już pewnie mogliście posłuchać u nas, e, a potem ten nowy Kompost Mentis. Zapraszam. Jakoś dzisiaj złożyło, że na początku tej audycji, zapoznając się troszeczkę z nową i troszeczkę ze starą muzyką, trafiliśmy w taki motyw samochodowy. Mianowicie Arctic Monkeys podzieliło się również nową muzyką od siebie. Album, który ma być wydany i będzie wydany w październiku tego roku, zatytułowany jest po prostu The Car samochód. No i dostaliśmy też pierwszy singiel, The Better Be A Ball. Tradycyjna, smutna piosenka o rozstaniu. W mojej ocenie, czy ona jest ładna, czy nieładna, pozwolę ocenić wam. Ja przesłuchałem ją tak naprawdę dwa razy, więc moja opinia tutaj też nie jest jakaś ekspercka. Um, no cóż, to jest też taka trochę powrót na ziemię, dla Arctic Monkeys, bo po ostatnim albumie, czyli Tranquility Base, oni troszeczkę odlecieli, to znaczy zmienili styl, natomiast wydaje mi się, że ten album będzie takim mocnym powrotem na tą przysłowiową ziemię. *The better be a mirrorball Arctic Monkeys.
2: You ought to know I'll have a heavy heart So can we please be absolutely sure That there's a mirror ball
0: You're getting cynical
2: that won't do I'd throw the rose tint back on the exploded view Darling, if I were you
0: And how's that
2: insatiable happy
3: And say, baby, it's been nice
2: So do you wanna to walk me to the car? I'm sure to have a heavy heart So can we please be absolutely sure That there's a
1: znowu zmiana klimatu. Wiem, że dzisiejszy rockblock to jest prawdziwy rollercoaster emocjonalny, ale tak czasami w życiu bywa, że nowa muzyka przychodzi w różnych smakach i różnych kształtach. Ta przychodzi w kształcie rudych włosów, rudej czupryny, bo mam na myśli mega death. No i oczywiście słynnego Dave'a Mustaina, frontmana grupy, który ostatnio dużo mówi w wywiadach sporo dalej e, ma do zarzucenia metalice i dalej nie może tego przeżyć e, że go wyrzucono z tamtego zespołu e, mimo to sam wyrzucił w procesie powstawania tego nowego albumu e, basistę David Alafsona który, no, można powiedzieć, wyleciał po skandalu obyczajowym, którym chyba nie muszę teraz wspominać. Mam wrażenie, że ci, co wiedzą, to już wiedzą, a kto chce, to sobie szybko sprawdzi, nie będziemy marnować na to czasu. W każdym razie ten nowy album, bo wychodzi już 2 września, także naprawdę kilka dni, nosi tytuł The Sick, The Dying and The Dead, więc no, taki dosyć mocno, metalowo wpisujący się w klimat. Mamy Chorych, mamy umierających, i mamy martwych. Fantastycznie. Jedno z poczytnych polskich czasopism wydało już, bo miało dostęp, powiedzmy, wcześniej taką kopię recenzencką albumu i dało już pięć gwiazdek tej, tej płycie. Jest to dosyć ciekawe Ja się na razie nie wypowiadam Ale jedną z piosenek, na którą wskazywali Jako na jedną z najlepszych rzeczy Którą zrobili od dziesięcioleci A to piosenka Will Be Back, która ma być kanonadą Dźwięków Tak więc no, pomyślałem, posłuchajmy tej kanonady Zobaczmy jak ten Megadeth Się zapowiada To było Megadeth i Will Be Back, album The Sick, the Dying and Dead. Już za trzy dni, dobrze liczę, 2 września. A teraz, bo już czas, tak mniej więcej staram się, żeby to wypadało w pół do dziewiątej. Czas na oczywiście alfabet muzyczny z Mateuszem Sikorskim. Mateusz, proszę bardzo, zabieraj głos.
4: Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz Cikorski i zaczynamy kolejną podróż przez alfabet muzyczny w rock Bloku. Dzisiaj zajmiemy się zespołami brytyjskimi. Dlaczego tak się stało? Zaraz za chwilę dokładnie przedstawię, skąd wzięła się u mnie chętka na zespoły brytyjskie. No i bardzo Was zapraszam. A jak anty? Piosenek, które są przeciw czemuś pojawiło się w czasie... Tak naprawdę stworzenia od podstaw tej kultury popularnej, muzyki popularnej bardzo, bardzo wiele. Wśród nich pojawiały się prawdziwe hity, pojawiały się piosenki, które na lata zapisały się w pamięci wielu osób oraz pojawiały się takie, które przeszły trochę ciszej. Jedną z piosenek, która stoi mniej więcej pomiędzy, według mnie przynajmniej, jest Warpigs zespołu Black Sabbath. Jest to piosenka o przesłaniu, której nie mówi się zbyt często, bo jest to piosenka antywojenna. Jak e, pierwsze dwa wersy mówią Generals gathered in their masses just like witches black masses, to już wskazuje na coś negatywnego, bo czarna msza wiedźm jest raczej czymś Niedobrym. I podczas gdy takie piosenki jak na przykład Fortunate Son zespołu Creedence Clearwater Revival wybijały się na wyżyny popularności, no to Warpigs pomimo tego, że nadal jest masywnym, masywnym hitem przemknęły trochę pod tym radarem. No i myślę, że warto sobie tę piosenkę również przypomnieć, zwłaszcza z tym fenomenalnym outro, które zatytułowane jest Behind the Walls of Sleep. Teraz w Rock bloku Black Sabbath i Warpigs.
5: At black masses, <clears throat> evil minds that plot destruction, <clears throat> sorcerer of death's construction <clears throat> in the fields of bodies burning <clears throat> as the war machine keeps turning, <clears throat> death and hatred to mankind. wash my hands Oh, This world stops turning as she's where the body's burning No more war pigs of the power And as God has struck the hour Day of judgment God is calling On the knees war pigs crawling Begging mercy's for the sins Satan laughing spreads his wings Oh Lord, yeah.
4: N jak nowość. I w tym momencie docieramy właśnie do tego, dlaczego dzisiaj pojawiły się w naszej podróży zespoły brytyjskie. Chodzi dokładniej o zespół Muse. W ten piątek premierę miał najnowszy, Dziewiąty, o ile się nie mylę, album tego zespołu zatytułowany Will of the People, okładka, którą nam panowie zaprezentowali razem z tym riffem, który w pierwszym singlu opublikowanym już parę ładnych miesięcy temu się pojawił, zwiastowały coś bardzo ciężkiego, bardzo mocnego i szczerze mówiąc liczyłem na to, że będzie to płyta, która przełamie tą złą passę, która od 2015 za tym zespołem się Ciągnie. E, niestety trochę się szczerze mówiąc na tym zawiodłem, ale dlaczego tak się stało, to dokładniej powiem już w tę niedzielę o godzinie 18. Zapraszam bardzo serdecznie osoby, które uwielbiają kociołki. Nie to jednak jest klub, bo przy okazji tego albumu postanowiłem wrócić do wcześniejszych płyt Muse, w tym do ich e, według mnie najlepszego albumu Origin of Symmetry, który niedawno został wypuszczony w wersji zremasterowanej i szczerze mówiąc, nawet jest to. Świetna, świetna płyta, niedościgany wzór, który powinni stawiać sobie wszyscy rockowcy parający się podobnym stylem. No, i teraz z tej płyty, chyba największy hit Muse przed nami w rock bloku Muse i Plugin Baby. Jak unikat? Pod koniec lat 70. w Wielkiej Brytanii nastąpiła eksplozja czegoś, czego wcześniej nie było. Było to tak zwane New Wave of British Heavy Metal, czyli tłumacząc po prostu na polski, nowa fala brytyjskiego heavy metalu. I wiele, wiele różnych zespołów tworzyło wówczas nowy nurt muzyki. Grali szybciej bardziej agresywnie. Wokaliści śpiewali wyżej. No i te piosenki były po prostu bardziej energiczne w porównaniu do tego co było wcześniej. Chociaż również pojawiały się Świetne, świetne utwory. E, wróćmy teraz jednak do samego New Wave of British Heavy Metal. Kilkoma z najważniejszych przedstawicieli jego są na przykład Tigers of Pantang, Budgie oraz największa zdecydowanie gwiazda, jeżeli chodzi o brytyjski metal, czyli Iron Maiden. Coś, co sprawiło, że ten zespół był unikalny, to bas e, Steve'a Harrisa oraz głos Bruce'a Dickinson'a, który naprawdę e, spiął wszystko w jedną wielką całość. No do tego oczywiście już po tym jak Dickinson dołączył do zespołu dodany został perkusista Nico McBrain, który zastąpił Clive'a Barra, bo nie był on zbyt dynamiczny z tego co pamiętam. Dzisiaj jednak właśnie wysłuchamy utworu, który jest związany z tym poprzednim perkusistą, dotyczy on historii. To jest też kolejna rzecz, która sprawiła, że Iron Maiden stało się takim unikatem. Było tym zespołem unikatowym, niespotykanym, bo bardzo często odwoływali się do różnych wydarzeń z historii, opisywali je z wielu różnych perspektyw. No i tak też stało się w przypadku piosenki Run to the Hills, gdzie mamy opis kolonizacji Ameryki. Najpierw z perspektywy Indian, i potem z perspektywy brytyjskich kolonizatorów. Zapraszam teraz bardzo serdecznie na Iron Maiden i Run to the Hills. jak za dużo. Wszyscy gitarzyści znają jedną piosenkę, która grana jest zbyt często. Grana jest ona zbyt często nawet dla lajków, ale gdy tylko zobaczą, że ktoś umieszcza kapodaster, czyli taki przyrząd, który zmienia napięcie strun na drugim progu, wiedzą już, co się święci. Święci się... Oasis i piosenka Wonderwall, która jest naprawdę, naprawdę często grana. Jest to piosenka, która, nie wyraża się zbyt brzydko tutaj o niej, ale jest po prostu, no, przegrana w pewnym sensie tego słowa. Przykładem riffów, których naprawdę jest wiele, które są tak przegrane, jest Seven Nation Army, jest na przykład Smoke on the Water, ale jeżeli chodzi o całą piosenkę, to jest to Wonderwall. Jest to perfekcyjna praktycznie piosenka, żeby nauczyć się jej w kilka dni i próbować zaimponować swoim kolegom i koleżankom znajomością gry na gitarze. Jednak jest to też naprawdę, naprawdę atak na wszystkie zmysły słuchaczy, zwłaszcza kiedy za ten cover biorą się osoby, które no grać za bardzo nie potrafią, powiedzmy. Teraz, żeby pokatować również wasze uszy, przed wami... Wonderwall Oasis, a jeżeli chcecie słuchać zażalenia, zapraszam bardzo serdecznie już w tą niedzielę o godzinie 18.00.
2: Should have somehow realized what you're not to do I don't believe that anybody feels the way I do about you now And all the roles I I said
1: Zostajemy w tym samym roku, a nawet w tym samym miesiącu, być może nawet w tym samym tygodniu nie sprawdzałem kalendarza, mianowicie Wonderwall, która została zagrane, ja nie sądziłem, że to się stanie tak szybko w mojej karierze radiowej, no, muszę przyznać, że nie ustalamy z Mateuszem nawzajem tego, co puszczamy, no, ja daję Mateuszowi, nie wiem, czy mogę tak mówić, bo tutaj się w pozycji siły y, procentuje, no, w każdym razie nie ingerowałem w to, no, natomiast, no, Wonder Wall się nie spodziewałem. E, wspominałem o tym, że ten sam tydzień, tak, y, bo chciałem puścić y, The Smashing Pumpkins, trochę zmienić się na bardziej grunge'owy klimat i y, 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 y piosenkę Jelly Bellies, brzmi ładnie, ale nie jest zbyt miła, to znaczy nie ma zbyt takiego pozytywnego tekstu. Album Melancholy and the Infinite Sadness ukazał się właśnie 24 października 1995 roku, sześć dni później ukazała się Wonderwall. Moje, jeśli chodzi o, jeśli ktokolwiek przejmuje się moją opinią, na temat muzyczny to myślę, że Jelly Belly jest dużo fajniejszą piosenką niż Wonder, bo to jest taki mój cichy hot take. Zapraszam na The Smashing Pumpkins, Spędzimy z nimi chwilę. Mówiąc o tym, że spędzimy chwilę z The Smashing Pumpkins, miałem na myśli, że rzeczywiście posłuchamy kilku piosenek, ale nie będę mówił o albumie Melancholy and the Infinite Sadness bo tego w ogóle słuchaliśmy w ostatnich czasie. Ja, przykro mi, jeśli się powtarzam, jeśli jestem trochę powtarzalny, ale no tak ta muzyka siedzi mi w głowie i posłuchamy sobie Siamese Dream, tego przełomowego trochę dla grupy m, albumu z 93 roku, bardziej grunge'owego, bo Jelly Belly jest pewnym być może wyjątkiem, chociaż ciężko mówić o pewnym wyjątku, kiedy mamy do czynienia, bo Melancholy and an Infinite Sadness jest trzypłytowym wydaniem, a w tej wersji cyfrowej gdzieś tam w danej Deluxe to w ogóle ma jakieś 90 piosenek, jakieś alternate take i jest to zabawne. W każdym razie można spędzić cały dzień prawie przy tej płycie. Niemniej wracając do Syam jest Dream, no tam pojawiło się też wiele znanych utworów, które na pewno są kojarzone przez fanów roka i nie tylko Roka. Um, Piosenka Drown, która ukazała się w zasadzie przed tym albumem, przeniesie nas już w godzinę 21. Nie przeniesie nas, zostało 10 sekund, także e, mogę powiedzieć już, przynajmniej na moim radiowym zegarze już, bo mniej niż 3 sekundy. I minęła 21. przy mikrofonie Piotr Kaźmierczak Bardzo mi miło, że kontynuujecie. Jeśli kontynuujecie słuchania Bloku. E, zaczynamy 21. od The Smashing Pumpkins i Drown.
0: Słuchacie radia UWMFM. Uwierz w muzykę.
1: Dzisiejszym tematem spotkania z The Smashing Pumpkins miał być album Siamese Dream, który tak trochę za mną chodził w ostatnim czasie, no i ciężko jest nie wspomnieć w kontekście tego albumu, oczywiście o otwierającym go utworze, czyli Kerub Rock. Utworze, który dzięki któremu Billy Corgan w ogóle, czy cały zespół został nominowany do nagrody Grammy w kategorii Best Hard Rock Performance, którą odebrali oczywiście w 93, bo wtedy wyszedł ten singiel. On był pierwszym promującym, no i otwiera płytę bardzo, bardzo, bardzo taki um, riff, który łatwo jest zapamiętać, wchodzi w głowę. Myślę, że jest bardzo ikoniczny. Um, pomyślałem, że możemy posłuchać dwóch od razu um, piosenek z Siamese Dream. Dlaczego? Dlatego, że chciałem posłuchać trochę takich e, inspiracji jeszcze ingiem. Tak Tym słynnym shoegaze. Mieliśmy tutaj taki kącik kiedyś, e, który zajmował się jeszcze w ciągu tej drugiej godziny e, muzyką bardziej właśnie typu Cold Wave, Post Punk czy Shoegaze. E, trochę w kierunku, być może jakiś taki drobny ukłon z mojej strony w tym kierunku, e, no ale dzisiaj posłuchamy ja też lubię. Dzisiaj posłuchamy Smashing Pumpkins, Cherub Rock, a potem Hammer. Dwie piosenki, które, na których słychać inspiracje tymi gatunkami muzycznymi.
0: Rock BLOCK
1: Kontynuujemy rock BLOCK w UWMFM przy mikrofonie Piotr Kazmierczek. Znowu zmieniamy styl, tym razem na trochę bardziej ciężki, mam na myśli konkretnie stoner. A zespół nazywa się Stone Jesus, bardzo fajna kapela z Ukrainy, która odwiedziła nasza, nasz kraj całkiem niedawno, bo 26 grali jeszcze w Rzeszowie na rokowej nocy, na której pojawiło się m.in. fińskie korpiklani, które w zasadzie chyba headlinowało, bo grało ostatnie i jest zdecydowanie najbardziej rozpoznawalną kapelą z tych wszystkich tutaj wymienionych, ale było ich całkiem kilka i to całkiem fajnych. Co jeszcze ciekawego, no to ten festiwal zorganizowany na Uniwersytecie Technologicznym w Rzeszowie, Całą swoją, to znaczy nie wiem czy całą, ale y, tą część, y, którą zebrał pieniędzy, przeznacza na y, pomoc w obronie Ukrainy. Także jeszcze nie dojrzy dobra muzyka, to jeszcze szczytny cel. E, dzisiaj było sporo piosenek takich trochę bardziej smutnych, melancholijnych. E, no to teraz Stone Jesus i I'm the Mountain. To coś bardzo mocno zakorzenionego, spokojnego jak góra.
6: Bye, but I don't seem to notice them. Just around a bout of turns. All these nights I lie awake in on my own, my baby. Tale. The greatest star is now for sale
1: Stone Jesus i utwór Am the Mountain, istnieje epickich rozmiarów piosenka, bo 16 minut w zasadzie trwał a teraz płynnie przechodzimy do innej muzyki, muzyki, którą zawsze kojarzyła mi się z nocą. Niekoniecznie zespół, ale ten konkretnie album mówi o Flying Microtonal Banana od King Gizzard and the Lizard Wizard. Jeden z tych pięciu albumów wydanych w 2017 roku, w tym szalonym roku dla King Desert and the Lizard Wizard, którzy niedługo podzielą się z nami jakimiś fantastycznymi newsami, tak w każdym razie tweetował, chyba tweetował albo gdzieś postował na social mediach. Um, no można powiedzieć, że lider zespołu Stu Mackenzie. Także czekamy na nową muzykę od Kingizer and the Lizard Wizard, a w międzyczasie słuchamy uh, Flying Microton od Banana, bo to był. Album trochę breakthrough i taki, który troszeczkę wprowadził świeżości, mam wrażenie, do tego gatunku e, Neo Psychedelic Rocka, który robił się troszeczkę powtarzalny, wprowadzając mianowicie mikrotonalną muzykę. To jest rozpoznawalne, jeśli nie wiecie, co to jest, co e, są mikrotony, pomyślcie o fujarce takiego fakira. E, to jest rozpoznawalne, tak jak chciałem powiedzieć, e, w mgnieniu ucha, jeśli można tak to nazwać. Na początek Rattlesnake, a potem Nuclear Fusion, oba z tej samej płyty. Chciałbym tylko dodać, że Rattlesnake nie będziemy się bawić w żadne radio edity, puszczamy pełną wersję albumową 7 minut. Nuclear Fusion King Gizzard. Uh -huh.
0: Rock block.
1: Fantastycznie. Sam to ustawiam, a potem się na to łapię. Przepraszam, jestem zmęczony. To nie powinna być wymówka. Niemniej przemilczmy zasłoną, czy opuśćmy zasłonę milczenia na to moje wejście znowu w, w jingle Chciałem zakończyć tą audycję na znowu nowej muzyce, takiej. Dlaczego nie puściłem jej wcześniej? Dlatego, że uważam, że jest ona dosyć może bardziej dzieląca, mało rokowa, w sensie takim mało klasycznie rokowa. Ja sobie projektując w głowie zamysł tej audycji, zawsze sobie wyobrażałem, że zaczynamy tak bardziej klasycznie. No bo 20 to jest taka pora, w której wydaje mi się, to jest oparte wyłącznie na moim się wydaje mi się, że słucha sporo osób, no i przechodząc tak bardziej w nocne klimaty, coraz bardziej eksperymentalne, może trochę bardziej alternatywne piosenki puszczałem, no i na koniec zostawiłem psychodele ze Szwecji mianowicie GOAT, zespół GOAT, zamaskowany, bardzo tajemniczy, owiany własną, wymyśloną przez siebie prawdopodobnie, podobnie legendą o wsi, do której, w której doszło do masakry i która została przeklęta i w której um, ci Szwedzi pogajnie, bo to było już w czasach kiedy Szwecja była skolonizowana, czcili jakieś straszne, strasznych bogów voodoo, no i ta grupa ma być przedłużeniem tej tradycji. Oni nie są jakieś krwiożerczy, ani w żadnym razie groźni, a ich muzyka jest całkiem kolorowa, przepraszam, bo mówimy tu o mariażu takich stylów właśnie jak neo-psychedelia, czy po prostu rock, ale sporo tam jest też world music, afrobeatu, no, muzyka świata czerpią ze wszystkiego grupa jest bardzo eksperymentalna no i na zakończenie dzisiejszego wieczoru nowy singiel Under No Nation taki nosi tytuł wydany dzisiaj z nadchodzącego w, pod koniec października nowego albumu oh Death, A na wykończeniówkę tak zwaną Dig My Grave z albumu Queen of the Underground tak się nazywał ten album on był wydany rok temu to był RockBlock, dzięki za uwagę, Piotr Kaźmierczak. W przyszłym tygodniu najprawdopodobniej będzie się z Wami witał już Mateusz Cikorski na pełne dwie godziny, a ja myślę, że jeszcze powrócę we wrześniu. Cześć!